0: Merhaba sevgili dostlar. Yarım bıraktığımız bir programla yeniden karşınızdayız. Türkiye'nin modernleşme hikayesini el aldığımız bir dizi vardı. Üç bölümlük bir program yapabilmiş idik. Şimdi cemaatin taşçıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama devam etmeden önce kısa bir hatırlatma gerekiyor. Çünkü ben bile unutmuşum. Ben istersen bir başlıkları sayayım. Üç programın sonra devam ederiz. Modernlik öncesi dünya. Neydi modernleşme masrafından önce? Soğuk, Kargaşa ve Descartes başlığıyla bir ikinci bölüm yapmışız. Üçüncüsü de köleciliğe evet, patatese hayır başlığıyla bir program daha yapmışız. Ve orada kalmışız. Aradan da üç ay geçmiş. Yani yaz dönemi tatilini geçirdik. Galiba biz de asriyleştik, modernleştik. Önce tatil yaptık. Şimdi işimize <gülüyor> devam ediyoruz. <gülüyor>
1: Ya aslında yaptığımız iş değil, tatilde yapmak gibi bir derdimiz yok. yok. Biraz internet, biraz başka sıkıntılar. Ben dördüncü program olarak şeyi hazırlamıştım kafamda. Büyük Londra yangını ve Büyük İstanbul yangını üzerinden işte yangınlar, su, şehir hayatı vesaire gibi konulara gireriz. Şehirlerin halleri neydi? Onlara bakarız diye düşünüyordum. Biz onu yapmadan Türkiye yandı, ormanlar yandı yani. Evet. onları yapmayı planladığım zamanda Allah kurdu bizi diye düşündüm yani. Biz yangınlar geçmiş yangınlardan söylerken bugünün yangınları çıkacak manyakların birileri de çıkacak. Bak işte bunlar yangın sinyallerdi,ler ormanları yaktılar falan diye akıllara mümkündür. gelecek. Yani. Tabii
0: bu mümkündü. <gülüyor> Komplo teorisi çok yaygın çünkü son zamanda hemen her şeyi bir başka şeyle açıklamak yani... kolayına kaçıyoruz.
1: Öyle bir takım manyaklar var yani etrafta hep vardılar da. Daha doğrusu eskiden tabii bunlar çok daha fazlaydılar. Modernleşme öncesi çok daha fazlaydılar. Yani modernleşme biraz da bunların önüne seve çekti. Yani modernlik öncesi akıl yürütmenin temel dokusu böyle bir şeydi. Yani olur olmaz şeyler arasında işte muhtelif benzerliklerden yola çıkarak ilişkiler kurmak. Buradan işte... Programlar üretmek falan. mesela işte cevizin şekliyle insan beyninin şekli arasındaki benzerlikten yola çıkarak ceviz yiyerek insan beynini güçlendirmek falan gibi böyle tıbbi programlar. Yani genel olarak akıl yürütme böyle işte muhtelif korelasyonları gördüğün ilk şeylerdeki korelasyonları bilgi kabul edip bunun üzerinden bir takım işler yapmaktı yani. Uzun binlerce yıl boyunca insanın bilgi üretme şeyi bu kadar
0: sınırlıydı. Ama bunlar işe şey yaradı. Uzun, bilgi üretiminde faydalı bil, oldu. Yani, yani. İhmal edilmemesi gereken dönemlerdi galiba. Ya da katkısı oldu bunlar böyle düşünmeli.
1: Yani şunu diyor isen yanlış yoldan da doğru yere varılabilir Hı -hı. Bilir ve varılabildi diyor isen evet öyle şeyler oluyor ve hala oluyor zaten. Bizim, bizim şimdiki bilgi kaynaklarımız da kusursuz bilgi kaynakları değil. Şimdi de benzer bir şeyleri daha rafine olarak yapıyoruz özü itibariyle baktığımız zaman. Ve fakat yani işte hani uzunca bir tarih boyunca bu konuda insanların düşünsel disiplini diyelim zihinsel disiplini daha zayıftı ve daha kestirmeden çıkarsamalar yapmak filan mümkün görünüyordu. Ve periyodik olarak da bilge insanlar bunların arasından manasız olanları ayıklayıp işte birikmiş olanı bilgece dile getiriyor gerçeklik hakkında daha manalı tasavvurlar öneriyorlardı. Yani işte kutsal kitaplar falan da böyledir. Binlerce yıl boyunca birikmiş olan, bilginin içinden yanlışlanmış olanları ayıklayıp insanlığa bir genel ufuk çizmek ve işte genel yol göstermek gibi bir işi yapıyorlardı. Ama net toplamda baktığımız zaman neden şu bilgiye itibar edeceğiz, buna etmeyeceğiz sorusunun bir cevabı yoktu. Yani şu bilgiye İtibar edeceğiz çünkü bizim içimizi ısıtıyor veya bizim içimizi ısıtan birisi dile getirmiş. İdi yani ana hatları itibariyle bu bilgiyi sınamak gibi bir konsept yoktu yani. Her ne halisi onlara sonra bilimsel devrim vesaire falan falanlarda geliriz. Sonuçta şimdi biz ilk üç bölümde şöylece kabaca şöyle bir şey yaptık. Yani dedik ki modernliğin tarihi, modernleşmenin tarihi muhtelif zamanlara... Modernleşmenin başlangıcı muhtelif zamanlara gönderme yapılarak ifade edilir işte Rönesans'a veya işte reforma veya aydınlanmaya falan. Biz bunların, içinden, bunların arasında bir tartışmaya girmektense 1600 yılından itibaren yani 17. yüzyıldan başlayarak bir modernleşme hikayesi anlatalım. Ve işte ondan önceki dünyanın da ana hatları itibariyle bir şeyini çıkardığımız zaman, coğrafyasını çıkardığımız zaman işte doğudan batıya Çin'den Babur İmparatorluğu, Safevi İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa'ya doğru geldiğimizde bunların arasında en zayıf, en problemli, en geri, her anlamda en geri olanın Avrupa olduğu tespitini yapmıştık bütün bütün göstergelere göre yani. Avrupa'nın ayırıcı bir farkı vardı, çok parçalıydı diğer yerlere kıyasla. Bu çok parçalı olmanın getirdiği çok ciddi sosyal problemler ve daha az güvenli bir gündelik hayat vardı. Ve işte aslında ana hatları itibariyle en gelişmiş yerlerde dahi her yerinde dünyanın bugün insan olarak bizlerin katlanamayacağı kadar ciddi sıkıntılar vardı. Bu şartlar işte kademeli olarak değişecek ama bunların değişmesiyle kurulacak olan dünyanın kimyasına dair hiçbir işaret dünyanın hiçbir yerinde. Yoktu Avrupa'da hiç yoktu yani nispi olarak belki vardıysa Babür İmparatorluğu vardı ama yani 16. yüzyıl sonları 17. yüzyıl başları itibariyle daha öncesinde Çin'de vardı ama Avrupa'da hiç yoktu yani işte insan haklarından efendim işte kadın haklarına işte sanayileşmeden daha demokratik bir düzene vesaireye kadar neye bakıyor isek, modern bir toplumun karakteristiği olarak gördüğümüz ne varsa, hayat tarzı itibariyle, düşünce tarzı itibariyle ve siyasi örgütlenme itibariyle bunların hiçbirisinin işaretleri o Avrupa'da yoktular. Aslında hani demeye çalıştığım şey şu, şu ki, modernleşme insanlığı tarihe bir kere gelmiş olan bir şey, orijinal bir şey yani, daha önce benzeri olmayan bir şey. Ve bu insanlığın başına gelmiş bir şey, insanlığın icat ettiği, geliştirdiği, yaptığı bir şey değil. Yani başımıza gelmiş olan bir şey, tarım devrimi gibi bir şey bu. Böyle planlanmış, bir yerlerde, bir takım masalarda planlanmış falan filan bir şey değil. Ve bu muhtelif tarih tesadüfler gereği Avrupa'da gerçekleşti. Bunların içinde en tayin edici olanları, ama Avrupa'ya özgü olan bir şey isek en tayin edici olanları işte tarihte ilk defa böyle büyük ölçekli sermaye birikimi. Ne yaslanan çok ortaklı şirketler yani işte Hollanda ve İngiltere Doğu Hindistan şirketleri bunlar orijinal buluşlardı ve evet birçok şeyi devindirmeye başladılar birçok şeyi değiştirmeye başladılar. Yani mesela bunların
0: bu saydığımız işte Asya'da Doğu'da ve Osmanlı'da olamayışının sebebi Hollanda'da İngiltere'de olmasının nedeni özel bir nedeni olsa gerek herhalde.
1: Tesadüfen olmuş i̇şte yok değil olabilir yok mu şey yapabileceğimiz bir şeyden. Yok öyle bir özel neden. Yani sonuçta özel neden şöyle bir şey. Sonuçta söz ettiğimiz bütün imparatorluklar, kara imparatorlukları Avrupa'nın doğuya doğru genişleme şansı yoktu. Doğuya doğru doğusunda kendisine çok güçlü özneler vardı. Batısında da okyanus vardı. Ve okyanusa açılmak için de uygun teknolojileri yoktu. Bu teknolojiler zaman içinde yavaş yavaş biriken şeyler. Belli bir tarihte bu teknolojiler Okyanusu açılmayı mümkün hale getirdiler. O tarihlerde tam şeye de denk geldi. Uzun süren iyi bir iklimde artmış olan nüfus birdenbire baskının içinde hızlı bir soğumaya dolayısıyla bir ekonomik sıkıntıya da denk geldi. Yani bütün bunlar böyle olmayacak şeyler bir araya geldi ve o arada o olmayacak şeylerin sonucu olarak gerçekleşen okyanus seferleri hiç akılda olmayan, hiç bilinmeyen, varlığından haberdar olunmayan bir Kıtanın varlığına vurdu. O kıtada Avrupalılar dünyanın en zayıf toplumu her anlamda askeri olarak da en zayıf toplum olan Avrupalılardan bile daha zayıf. Ama dünyanın kalanından çok zengin bir medeniyet oldu, olmasıyla birlikte böyle tarihine olmayacak şeyleri bir araya geldi. Ve Avrupalılar birdenbire zenginleştiler. Zayıf iken zenginleştiler. O zenginliği de bir biçimde işte daha da zenginleşmek için organize ederken Böyle bir şeyleri icat ettiler. Muhtemelen başka birçok şeyi daha icat ettiler. Onlar yaşamadı. Yaşayanları biliyoruz. Biz yani o tarihlerde inanılmayacak kadar çok sayıda insan battı. Yani birçok soylu birçok maceraya inanıp kaynağını yatırıp battı. Ama arada birileri yaşadı. Yani o yaşayanlar da tarihi şekillendirdiler. Evrim böyle bir şeydir ve böyle, böyle oldu yani. Ortada o plan, o, o plan vatan asilzadeler,
0: olmasaydı zaten bu maceralar herhalde
1: devam edemezdi. O tecrübenin üzerine gelen bir şey. Tabii yani ama hep yani o asizadelerin muadilleri bu tarafta da vardı. Bu taraftaki muadilleri de, yani onu da anlattık. Sokollu da mesela bütün bu hikayenin kendi aleyhine, daha doğrusu bu topraklarda yaşayanların aleyhine olacağını keşfedip ama açık denizlere açılacak okyanus tekneleri yapma şansı da olmadığı için Kanal açmaya çalıştı ve işte başarsaydı dünya başka türlü olacak. Başaramadı. Yani orada da işte hiç hesapta olmayan başka şeyler oldu. Kırım Osmanlı'nın yanında, Rusların yanında geçti ve gibi gibi şeyler. Yani sonuçta o malzeme dünyanın her yerinde 3 aşağı 5 yukarı vardı ve 3 aşağı 5 yukarı dünyanın her yeri aynıydı zaten. Kavrayış olarak, dünyayı kavrayış olarak işte efendime söyleyeyim siyasi örgütlenme tarzı olarak vesaire fark Avrupa'nın çok parçalanmış olmasındaydı ve bu çok parçalanmış olmanın da bir muhtelif avantajları oldu. Ama bu çok parçalanmış olmanın da olağanüstü maliyeti vardı yani bu. Şimdi biz bugün yaşadığımız dünyada bakıyoruz ve işte Türkiye'nin muhtelif problemlerinin ne kadar ağır olduğunu tecrübe edip işte keşke Norveç'te doğsaydık plan falan diyoruz yani gençlerimiz böyle söylüyorlar. Eğer bu bakış açısıyla bakacak olursan e yani o tarihlerde Avrupa dünyanın en yaşanmayacak yeriydi. Çok ağır problemleri vardı. O ağır problemlerin içinde oradan buradan filizlenen o problemlere yol açan parçalanmışlık sayesinde filizlenebildiler. Benzerleri Osmanlı da filizlenemedi. Yani şu olamadı yani Sokollu Don Volgo kanalını açmaya karar verdiğinde kendisi kendi servetiyle bunu finanse ederek yapmaya karar verdi. Daha doğrusu Sultan'ın servetiyle bunu yapmaya karar verdiğinde Beceremediğinde sultan bunu tazmin etti sokolludan. Yani <gülüyor> kendi cebinden aldı. Şöyle bir şey şöyle bir ihtimal yoktu yani. Orada sultanın veya işte İstanbul'un rızası hilafına ya da bir başka öznenin, atıyorum Kırım Hanı'nın kendisinin Osmanlı'ya Osmanlı'nın vasalı olan Kırım Hanı'nın kendisinin ya şuradan bir Don Volga açayım deme İstanbul'dan izin almadan böyle bir şey yapma lüksü yoktu. Yani Merkezi örgütlerin temel sıkıntısı buydu. Merkez akıl ettiyse akıl etti, edemediyse bir başka öznenin akıl etmesi hayata geçmeye yetmiyordu. Ama o dönemin Avrupa'sında merkezin akıl edemediğini 3-5 bin kişi bir araya gelip gerçekleştirebilir durumdaydılar. Neden? Çünkü merkez zayıftı. Parçalıydı yani. O parçalılık da böyle şeylere imkan verdi. İmkan verdiği birçok başka şey daha vardır. Bir kısmı hayata geç, kısmı geçmedi. Biz hayata geçenler üzerinden konuşuyoruz. Ama ana hatlarıyla bu modernleşme bütün bu süreç boyunca mayalanıp geç gelecek. Ağırlıklı olarak taşıyıcı zemini Avrupa'da olacak. Ama Avrupa'nın işte ideolojisiyle, siyasi bilmem örgütlenme tarzıyla filan falan böyle bugünden geriye doğru kurulan bütün ilişkiler Fasarya'dır. Aslında ilk bölümlerde anlatmaya çalıştığım özü itibariyle buydu. Yani Avrupa'nın bir genetik kodu var, o genetik kod bu modernleşmeyi sağladı diye bakamayız yani. Özel şartlar, tesadüfler, birçok tesadüf bir araya geldi ve bir şey oldu. Bu olan şey Avrupa'ya bize olduğu kadar yabancıydı. Avrupa bunu böyle büyük bir iştiyakla kabul edip besleyip falan büyütmedi. Aksine <gülüyor> Avrupa'nın siyasi otoriteleri de buna şiddetle muarız Ama engelleyebilecek güçleri yoktu. Dolayısıyla ortaya bir şey çıktı. Bu hepimizin başına geldi. Geldiği zaman herkes için tehdit ediciydi. oldu <gülüyor> yani. Sonra biz, bize kendileri Avrupalılar neden olduğu anlatmak için bir hikaye yazdılar. Biz de buna inandık. Yani Avrupa'nın yani bu iyi bir şey, iyi sonuçlar verdi. Verdiği iyi sonuçların zaten Avrupa'nın genetiğinde olduğuna dair bir hikaye yazdı Avrupalılar. Biz de buna inandık. Bir, bir kısmımız buna inandı ve işte bu iyi şeyi yapmak için işte Avrupalılar gibi olmak olmamız gerektiği filan gibi bir, şey, bir takı programlar geliştirdi. Bir kısmımız bütün Boluk Lite'nin geleneği bizim geleneğimizin muazzam müthiş geleneğimizi imha ettiğini ve işte buna karşı direnmemiz gerektiği programını çıkardı. Yani öyle orada çok özenilecek bir gelenek falan filan yoktu. Yani daha doğrusu şöyle o geleneğin içinden işte İstanbul'daki kuş yuvalarını bu kuş yuvalarından yola çıkarak İstanbul halkının tabiata ve işte canlılara ne kadar müşrik davrandığını falan filan böyle çıkarabilirsin. Ama hikaye böyle değildi. Dünyanın her yerinde yeterince incelmiş çok küçük bir azınlık. Evet kuş yuvaları yapıyor veya ressamlar besliyor veya işte böyle fantezi işler yapıyor idiler. Ama ana hatları itibariyle o dünya yaşanacak bir dünya değildi İstanbul'da. Paşanın birisinin arabasının önüne çıkmış olan bir parya atlarıyla ezdiği zaman hesap verme ihtimali çok son derece düşüktü yani. Oluyordu ama bundan son derece düşüktü. Yani öyle çok özenilecek, çok böyle pamuklar içine sarılacak bir geçmiş falan filan yoktu yani. Net toplamda hani bundan sonrasında zaten hani o, o hayatın o ne kadar yaşanmaz bir hayat olduğuna falan geleceğim de ana hatlar itibariyle özetleyeyim. Böyle medenice, usulca yavaş yavaş ve herkesin kabul ettiği, herkesin katıldığı bir program modernleşilmedi. Modernleşme sancılı bir süreçti. Hep modernleşmeye, modernleşmenin değirmenine su taşıyan birileri oldu az sayıda ve hep modernleşmeye direnen birileri oldu çok sayıda. Bunların arasında karşılıklı gitgellerle yürüyen bir süreçti ve bu süreç ağırlıklı olarak Avrupa'da yürüdü. Neden? Çünkü Avrupa ondan sonra da parçalanmış olarak kaldı. Avrupa'da birilerinin karşı çıktığını, öbürlerinin müdafaa etmesi falan nispi olarak kolay olarak kaldı. Tek, tek sebep bu değil tabii ki yani. Tek sebep Avrupa'nın parçalanmışlığı değil. En se önemli sebeplerden bir tanesi işte çok geri bir yer iken aniden çok hızlı zenginleşmeni yarattığı türbülansların filan yarattığı etkiler var, fırsatlar, riskler var. Bütün bunları yaşadı ve çok sancılı yaşadı. Yani 30 yıl savaşları, 80 yıl savaşları, 100 yıl savaşları filan bütün bunlar bu süreçlerde yaşandı. Yani nüfus kıyımları oldu, mezhep savaşları yüzünden insanlar yurtlarından oldular ve... Bütün bunlar o dönemde oldu. Şimdi bütün bunları ayıklayıp işte bir Avrupa'nın bir genetiği vardı da o genetik iyi işlere yol açtı falan demenin bir alem yok. Çünkü bir kötü şeye yol açtı. Bugün başımıza gelse lanet edeceğimiz birçok şey o Avrupa'nın başına geldi yani. yani. Biz modernleşmenin taarruzuna uğradığımızı iddia ediyoruz ya hani bir ke <gülüyor> belli kesimler. <gülüyor> modernleşmenin, modernleşme sürecinin asıl yüksek maliyetini Avrupalılar ödediler ya. Yani. Bizim ödediğimiz maliyetle, bizim ödediğimiz bir maliyet var mı? Var. Bizim ödediğimiz maliyetle kıyas kabul etmeyecek kadar ağır maliyetler ödediler. Bu kapsamda işte asıl meselenin, işte insanlar yani orada işte Descartes, burada Philip, şurada İngiltere Sarayı vesaire filan falan gibi bir takım özneler olmadığı, tayin edici olanın ağırlıklı olarak büyük dinamikler olduğu işte iklim vesaire filan falan gibi faktörlerin nüfus, su çok ciddi bir ölçüde etkilediği bu nüfus artışının 16. yüzyılda olağanüstü bir nüfus artışı var. Bu nüfus artışının aniden ciddi bir iklim şokuna uğraması sonrasında işte yaşananlar vesaireler gibi faktörlerin asıl tayin edici olduğu. Dolayısıyla hani bu faktörler açısından tarihin okutması gerektiğini söylemeye çalıştım. Böyle çok ideolojilerle vesairelerle filan falan dünya kavrayış tarzıyla filan alakalı şeyler Değil yani. Sonuçta başımıza büyük fırsatlar, büyük imkanlar geldi. İklim çok müsait. Ide i̇deolojilerde
0: bu modernleşmeden sonra daha çok ortaya çıkan kavramlar onun bir türevi olarak. Ama hani işte o dönemin
1: dünyayı kavrayışına da ideoloji diyecek olursak yani evet. o anlamda ideolojiler yani dünyayı kavrayış biçimleri üzerinden sanki böyle dünya gerçekleşiyormuşsun Avrupalıların da dünyayı kavrayışları işte dünyayı kavrayış derken neyi kastediyorum? Kadınla ilişkileri. Otoriteyle ilişkileri, tabiatla ilişkileri, birbirleriyle ilişkileri bunları düzenleyen kurallar silsilesinin yaslandığı ilkeler ve ideoloji diyecek olursak yani şimdi bu ilkeler açısından dünyada farklılıklar var idi ama böyle bir sistematik bir farklılık yoktu. Onların hepsi zaman içinde tesadüflerin vesaire oluşturduğu gelenekler itibariyle vardılar ve modernleşmeye o gelenek Avrupa'nın geleneği şöyle olduğu için doğurmadı Avrupa yani. Avrupa'nın geleneği Osmanlı'nın geleneğinden şöyle bir farklılık taşıyordu da o sayede bu oldu filan diye bir şey yok. Zaten Avrupa, tekrar söyleyeyim, çok parçalıydı. İşte bunun örneklerini vermiştik. Hollanda'da şehirleşme oranı %25 iken Polonya'da yarımdı. İtalyanın kuzeyi ile güneyi arasında bugün hala var olan olağanüstü farklar vardı vesaire vesaire Yani böyle yekpare bir Avrupa yoktu. Yekpare bir Osmanlı'da yoktu. Yani Osmanlı'da da o tarihlerde işte... Falanca yerde Arapça konuşulurken filanca yerde Türkçe konuşulurdu. Orada Ermenice, burada Rumca konuşulurdu. Dünyayı kavrayış tarzları itibariyle bunlar birbirlerinden olağanüstü farklıydılar. Beslenme alışkanlıklarından, işte ritüellerini, her şeyleri farklıydı öyle değil mi? Evet, tabii. Ve fakat bunların kendi farklarını ifade edebilecek güçleri yoktu. Yani yukarıda İstanbul'da her şeye hakim bir otorite vardı. Avrupa'da bu otorite yoktu yani. Dolayısıyla dünya öyle işte, muhtelif kültürel birikimlerin filan neşvine mabulduğu, kendisine yer edindiği filan bir dünya idi ve böyle bakıldığında her yer, dünyanın her yeri üç aşağı beş yukarı aynıydı. Ama Avrupa'yı Avrupa'nın bu açıdan dünyanın kalanından bir fark yok yani. Sonrasında burada modernleşme bir biçimde ortaya çıktı. Bu ortaya çıkan modernleşme Avrupayı tarumar etti aslında. Ama burada bir zafer dünyanın kalanına hükmedecek bir gücü te temel küze ettirerek çıktı. Dünya tarihinde daha önce görülmemiş ölçüde bir güç olarak ortaya çıktı. Şimdi burada işaret etmiştik. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani bunun insanlık tarihi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşılmasının arkasına yatan sebeplerden bir insanlık tarihi ilk defa dünya gerçek anlamda küreselleşmişti. Yani dünyanın her yerine temas edilmişti. Her yer her yere temas etmişti. Yani sözünü ettiğimiz tarihlerden önce sonuçta Amerikalar'da bir medeniyet vardı. Avrasya'da başka bir, bir takım insanların başka medeniyetlerin olduğunu bilmiyordu. Avrasya'da yaşayanlar da orada bir medeniyet olduğunu bilmiyordu söz temsili. Yani küresel değildi yani. İlk defa küreselleşmiş ve işte patates, mısır vesaire gibi besin maddeleri Avrasya'da yetişmeyen, genetik olarak Avrasya'da var olmayan maddeler... Avrasya'ya gelmiş. Bunlar da beslenme alışkanlıklarını vesaireyi falan değiştirmiş. E i̇şte ne olmuş? Mesela patatesin dekar başına verimi Avrasya'nın geleneksel gıdası buğdayla kıyaslanmayacak kadar yüksek olduğu için daha az yerde daha az emekle daha çok kalori üretilebiliyor olmasının sonucu olarak işte şehirlerin büyümesine imkan sağlanmış. Yani demiştik yani sonuçta Avrupa'nın nüfusunun artışının ve şehirleşmesinin yüzde yirmi beşini açıklıyorlar dönüşündük. Dolayısıyla bütün bunlar, ya şöyle kuralım hikayeyi. Yani eğer Kolomb gemilerine binip batıya doğru giderken orada Amerika olmasaydı ve Kolomb sahiden de okyanusu aşıp Hindistan'a varabilseydi Avrupa'dan bir modernleşme çıkmayacaktı. Avrupa aynı Avrupa <gülüyor> olmaktaydı. Orada o kıta var ve Kolomb buraya vurdu ama orada o kadar çok altın ve gümüş olmasaydı gene olmayacaktı. Avrupa yine Avrupa olmayacaktı ve modernleşme diye bir şey olmayacaktı. Orada o kadar altın ve gümüş varken eğer o altın ve gümüşü üretmiş olan medeniyetler Kolomb'un askerleriyle baş edebilecek, yani İspanyol macera perestleriyle, Portekizli macera perestlerle baş edebilecek kadar güçlü olsalardı yine Avrupa diye bir şey olmayacaktı. Yani Avrupa'nın genetiği bu modernleşmeyi doğuruyor diyenlerin üç kere düşünmesi gereken çok şey var yani. Öyle bir şey olmadı. Ama Buradan şu şu şöyle
0: diyebilir miyiz mesela Avrupa modernleşirken evet belli bir merkezi yapı bir güç bunu yönetmedi yönetemedi zaten bunun şartları yoktu ama modernleşmenin nimetlerini belli güçler alarak toplumu değiştirme dönüştürme de
1: onu araç olarak kullandılar. Tabi tabi yani bütün burada işte sonuçta o o hamule Osmanlı'da veya Babür İmparatorluğu'nda veya Safeviler'de veya Çin'de yeterince nasıl diyelim çalkalanamıyordu Avrupa'da çalkalandı o çalkalanmadan yeni sınıflar zor etti. yani Avru Osmanlı'da yeni sınıf şimdi hesabı şöyle yapmak lazım sen Osmanlı beyzadesisin yani Osmanlı aristokrasisinin olmayan o aristokrasi yani sınıfsal olarak var olmayan ama anlık olarak var olan o aristokrasi unsurlarından birisin bir şeyler yapacaksın kendi imtiyazlarından vazgeçip Orada işte falancanın diyelim ki piri reisin yükselmesini sağlayacak olan bir takım şartları göz yumacaksın. Ama bunu karşıda sen kendi imtiyazlarına kaybedeceksin. Yani Osmanlı'nın nispi olarak yükselecek. Senin mensup olduğun toplum nispi olarak yükselecek ama sen kaybedeceksin imtiyazlarını. Buna razı gelir misin? Gelmezsin. Buna razı gelmediğin durumda buna engel olabilecek kadar gücün varsa piri reisi yani. sürdürürsün. Adam ölür ve işte so sonuçta toplum bir şey kazanacak değilse onu kazanamaz ama sen kendi imtiyazlarını korursun. Dünyanın her yerinde temel mesele, temel durum bu. Her duru, her tarihte durum bu yani. Sıkıntı şu eğer senin bunu engelleyecek gücün yoksa evet. yani Piri Reis bunu senden kaçarak veya Descartes'in yaptığı gibi Paris'ten kaçıp Hollanda'da bunu yapabiliyor ise, bu imkanları varsa yapıyor ise sen imtiyazlarını koruyamazsın veya o otoriteyi, otorite yeterince güçlü değilse seni koruyan otorite yeterli ise bir reis orada senin ona muhalefet etmene rağmen hayatiyetini sürdürür ve yine dünyayı değiştirir. Şimdi o imkanlar ortaya çıktı ve tesadüfen ortaya çıktı bunu demeye çalışıyorum. Böyle Avrupa'nın kültürü, dünya algılayışı, algısı falan farklı olduğundan ortaya çıkmadı. Tesadüfen bunlar ortaya çıktılar ve bu o çalkantı döneminden de Avrupa bir şey çıkardı. Avrupa'dan bir şey çıktı yani. Bu önce Avrupa'yı tahrip etti geleneksel Avrupa'yı tahrip etti, ortadan kaldırdı. Avrupa geleneklerine hiç uymayan şeyler de bütün bunlar. Buna zaten her safhada kilisesinden saraylarına kadar herkes bütün bu süreçte tedbir almaya çalıştı, alamadı. Yani çünkü güçleri yetmedi. Yani kilise eğer reformasyon olmasaydı, reformasyon mesela böyle işte nasıl diyeyim, bu ve işte gerici Katolik kilisesine karşı işte ilerici, devrimci, protestan falan Halbuki asıl motasip olan, asıl yani Hristiyanlığı düşünmeyi imkansızlaştıracak şekilde yorumlayan protestanlıktır aslında. Yani Katolik Kilisesi protestanlara göre çok daha özgürlükçü bir şey. Ama mesele protestanlığın daha ilerici, daha devrimci olmasından kaynaklanmıyor ki. Katolik Kilisesi'nin gücünü ortadan kaldırmış oluyor, zayıflatmış oluyor. Yani eğer protestanlık olmasa o... Nispi olarak daha özgürlükçü olan Katolik Kilisesi'nin gücü çok her yere erdiği için olmayacaktı olan şeyler daha gerici bir unsur ortaya çıktığı halde reformasyonla birlikte mümkün oluyor. Yani böyle oluyor bu işler. İşte bugünün Türkiye'sine baktığın zaman da şimdi bugünün Türkiye'sinde bir takım gerici güçler filan yükseldiği zaman bu Türkiye'nin daha da gericileşeceğini vesaire filan falan delili olarak okunamaz. Eğer fırsat buradan bir fırsat çıkıyorsa ve bunu değerlendirebiliyor ise o gerici güçlerin ortaya çıkmış olması ülkenin daha ilerici bir moda geçmesine Hı. imkan sağlayabilir. Ama Avrupa'da olan şey bu yani. Tamam, böyle olmuyor da işte son derece çizgisel bir akıl yürütmeyle e işte şu tarihte Avrupa böyleydi sonra reformasyon oldu. Demek ki reformasyon Avrupa'nın daha ilerici olması için de, zihinsel kodun üretilmesini sağladı filan gibi akıllar yürütülüyor ve bu akıllarla böyle dünya okunuyor yani. Sonra da bu bugünün şartlarına ve dünyasına uygulanıyor. Yani ne oluyor? Bak işte orada Orban çıktı, burada Trump çıktı, bak çizgisel belli bir akıl yürütme. demek ki Türk dünya demokrasiden çıkıyor O olanın aslında başka neleri tahrip ediyor olduğunu vesaireyi falan hesaba katmadan böyle akıllar yürütülüyor. Benim bu modelleşmenin hikayesini anlatalım derken demiştim daha önce yani. Asıl hani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki bu döneme bakarken bambaşka baktığımızda bu modernleşmenin hikayesinden bir bugüne bir ışık tutabiliriz diye ümidim var yani
0: Aslında, <gülüyor> anlatalım diye e, düşündüm. Işte, tam dediğim bu noktada dönüp baktığımızda e, şunu görebiliyoruz. Dünya işte o 1700'lerde 1600'lerde yaşanan endüstri devrimine benzer şartları yeniden yaşıyor. Yeni bir dönüşüm e, arasında işte. E, dijital dönüşüm diyebileceğimiz ya da teknoloji devrimi diyebileceğimiz bir süreci yaşıyor. Benzerlikler çok var. Çok
1: benzer. Yani daha da ba başka benzerlikler de var. Başka çalkantılar da yaşıyoruz. Hani işte bütün bunları konuşabiliriz. Ve oradan da bir ilham alabiliriz belki diye derdim buydu. Şimdi mesela bir tane şöyle bir, bir durum var. Yani o dönemin insanları son derece cahil, bağnaz, gaddar insanlardı. Dünyanın her yerinde böyleydiler. Yani öyle işte hani oraya çiçek, bir şey, yapmışlar, buraya kuş evleri yapmışlar falan filandan akıl yürütemeyecek kadar gaddar insanlar idiler. Çok hayata, başkalarının hayatına ve hatta kendi hayatlarına çok saygı duyan insanlar falan değildiler. Çok bağnazdılar ve bu toplum yani sözüne ettiğimiz toplumların bütün toplumların %99'unun karakteri yani. Ve ama o toplumlardan ya işte şimdi bu çok övünülen yani o cahil insanların toplumundan bugün çok övünülen işte bilim denen şeyler çıktı, insan hakları, kadın hakları, hayvan hakları. Yani bunlar böyle öznenin karakterine bakacaksın. Aha bu öznenin karakteri bu. Bu özneden olsa, olsa şu çıkar diye böyle bir dünya yok. İşaret etmeye çalıştığım şeylerden bir tanesi mesela buydu. Hani bunları dile getirebilirsek şu dizide yani bugün Türkiye'ye bakıp aha bu Türkiye'den bu karakterdeki toplumdan ancak şu çıkar filan diye akıllar ötemesin. Bu toplumdan birçok şey çıkabilir. Çıkartan olursa çıkar. Ya da hem yani bu toplumdan hem de olursa,
0: bir bölgeden bu dünyadan bu içinde çalkantılı yaşayan dünyadan da çıkartın.
1: Tabii yani şimdi bambaşka yerlere gidecek zaten. Bu burada temel mesele bu çalkantıları nasıl göğüsliyor olduğumuz vesaire. Bunlara nasıl örgütlenmelere izin veriyor olduğumuz. Şimdi ulus devlet bütün bu sürecin anlatacağımız sürecin sonunda icat edilmiş bir form. Siyasi form. Yani ciddi gerekçeleri var ama başka, bambaşka şeylere de gidebilirmişti. Ulus devlet icat edilmiş, onda kalmış. Sen şimdi bu ulus devleti korumak için bugün ne yaparsan yap artık. Görünüyor ki her yer çatırdıyor yani. Başka bir takım formların çıkmasına izin verme, vermemek için neyi göze aldığına bağlı olarak şekillenecek yarın. Evet. Yani imparatorluklar var idiler. Şimdi o sözünü ettiğimiz dönem ana hatları imparatorluklar dönemi. Ve o imparatorluklar da kendi yerlerini ulus devletlere bırakmamak için dünyayı kana buladılar. Yani ileride göreceğiz yani. <gülüyor> Ama sonunda başaramadılar. Ve ulus devletler yaygın bir şey siyasi form olarak ortaya çıktı. Şimdi bu yaygın siyasi formu sanki insanlığın son Safasıymış. Artık buradan sonrası yokmuş gibi müdafaa etmeye kalkarsa yapabileceğin şey kanın gövdeye götürmesini sağlamak. Yoksa sen yani bunu koruyamayacaksın ya. Yani. Şimdi başka bir şeyler neşfine ma bulacak? Onları, onların neşfine ma bulunmasını sağlayacak şekilde örgütlenebilirsek, yeni başka türlü örgütlenmenin yolunu bulacak şekilde örgütlenebilirsek dünya daha kestirme yoldan yolunu açıp gidebilir gibi bir düşüneceğim. Ya daha doğrusu ya, mesele bundan ibaretken yani demeye çalıştım. Böyle bugün konuştuğumuz konuların çoğunun ne kadar beyhude konular olduğunu bu süreçte konuşabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi zaten çok uzadı bu özet. <gülüyor> özet olmaktan çıktı. Şu yangın meselesiyle bağlayalım da sonra gelecek hafta insanlar nasıl yaşıyorlardı, evleri nasıl evlerdi vesaire falanları konuşalım. Evet. Neyle ve evet, seniyorlardı falanları üç, üç beşer konuşmuştuk. Şimdi 1666'da Londra'da büyük bir yangın çıkıyor. Bir fırında başlıyor ve bu yangın sur içi diyebileceğimiz yani surla nehir arasında, Thames Nehri arasında kalan bölgedeki neredeyse her yeri çok küçük bir kuzey doğudaki küçük bir bölge harçı Westminster'ın bulunduğu bölge hariç neredeyse her yeri yakıyor eski Londra'da yani. Kabaca Londra'nın nüfusu o tarihlerde 400 bin civarında, yani büyük Londra'nın. Ama işte içinin nüfusu 80 bin civarında. Tahminlere bakılırsa o 80 bin kişinin yaşadığı yerdeki yangın 70 bin kişinin evini yakıyor. 12 bin ev yakıyor yani. Yani böyle büyük bir yangın. 1600 kaç demiştin? 1666. 66. Şimdi bu tarihten 33 yıl önce de İstanbul'da büyük bir yangın çıkıyor. 4. Murat dönemi Cibali'de gemi kalafatlama sırasında bir yangın çıkıyor. İstanbul neredeyse tamamı yanıyor. Ve 4. Murat bu yangının ne neden çıktığı, hangi sebeple çıktığı besbelliyken tütün içenlerin vesaire filan falan tütün içerken yangın çıkardıkları gibi bir gerekçeyle tütün içilmesini yasaklıyor. Yani ne olmuş oluyor? Allah'ın lütfu olarak değerlendiriyor büyük yangını yani. Evet. <gülüyor> Ve bir takım çok katı kurallar koyuyor bildiğimiz, tarih kitaplarında okuduğumuz çok despotik bir e, rejimi kuruyor. Fakat işte mesela benzeri bir şey Londra yangını, 33 yıl sonra Londra yangını sonrasında Londra'da gerçekleşmesi de imkan bulunmuyor yani. Yani o, o kadar merkezi bir otorite, o kadar güçlü bir otorite yok. Teknik olarak bakacak olursan öyle bir güçlü otoritenin varlığının tarafında hemen herkes... Güçlü otorite olacak ki işte hepimiz istikametimizi biliyor olacağız. Ne yapacağımızı bile biliyor olacağız vesaire. Ama işte güçlü otorite olmaması İngiltere'yi o tarihlerde Osmanlı ile mukayese edilmeyecek kadar geri olan İngiltere'yi bir süre sonra İngiltere'nin bir süre sonra bambaşka bir hale gelmesine yol açıyor. Şimdi orada bir misal var. O misale geleyim. İngiltere nasıl bir İngiltere yani? Bizim bu sözünü ettiğimiz tarihlerden hemen öncesinde İngiltere'de bir adamın birisi Peter Morris adlı bir adam Timesın suyunu pompayla çekip Londra'da evlere boru döşeyip dağıtmaya başlıyor para karşılığı. Yani normal şartlarda olay şöyle bir şey: Senin evine su gelmiyor, hiçbir yani <gülüyor> muhtemelen saraya bile su gitmiyor yani. Eve. Oradan buradan suyu taşımak zorundasın. Yani ya kuyu açacaksın ya işte ne, nehirden taşıyacaksın falan filan. Bir yerlerden suyu taşımak. Bu, ta Roma döneminden itibaren şehirlerin temel problematiği yani. Suyu kaynağında bulacaksın, çıkaracaksın ve taşıyacaksın. Kullanım yere getireceksin. Bu bir problem. Ana hatları nasıl çözülüyor? İşte İstanbul'da olduğu gibi çeşmeler var. Oraya kadar kamu getirmiş yani. Sen de testilerini, bidonlarını vesaire alıyorsun, gidiyorsun. Evinin ihtiyacını oradan karşılıyorsun. Londra'nın da şartları bu, işte Pekin'in de şartları bu, İstanbul'da şartları bu. Çeşah şükür. Ama İngiltere'de adamın birisi diyor ki ya siz gelip de Times nehrinden kovalarla suyunuz alıp evinize gidiyorsunuz ya onun yerine ben size boruyla suyu getireyim. Times'in suyunu, herkesin suyunu, herkesin evine taşımak için ekstra bir ücret talep ediyor adam. Ve bunu ödeyenler var. Şimdi bunun muadilini İstanbul'da düşünelim. Yani İstanbul'da daha birisinin çıkıp sıradan düz bir adamın çıkıp da böyle bir işi yapmaya kalktığını düşünelim. Ne olacaktı? Orada işte falanca vezir adamdan bunu yapmasına izin vermek için şu kadar rüşvet talep edecekti. Yani çünkü o izin vermesi yapamayacak yani. Benzeri bir durum. İngiltere'de var mı? Var. Ama İngiltere'de olay şuraya gelmiş artık. O da işte o korsanlık vesaire falan sırasında sarayın öğrendiği bir şey. Zaten sarayın gücünün bir sınırı var. İngiltere olan şuraya gelmişler. Tamam kardeşim sen bunu akıl ettin. Ve işte oradan o suyu alıp şuraya taşıyorsun. Bunun karşısında da para kazanıyorsun. Bana vergi vereceksin. Fark burada yani. <gülüyor> Saray diyor ki senin yaptığın işe karışma. Siz değilsin. Normal şartlarda böyle işlere kalkışmamak falan, falan gerekir. Ama hani kalkıştın. Tamam buna karışmıyorum ama vergisini alırım. Zaten biraz sezadelerle vergisini alıyor saray. Dolayısıyla şimdi o yani ben şimdi şu problemi çözeyim. Bu benim bildiğim muhtemelen yani ben düşündüm bunu öğrendikten sonra çok uzun süre düşündüm. Bu muhtemelen ilk organize servis sektörü. Yani hani daha önce imalat sektöründe böyle özel girişim falan var çok da. <gülüyor> Hizmet sektöründe böyle bir özel teşebbüs var mıdır daha önce bilmiyorum yani. Şimdi bu Zihniyet farkını oluşturan şey dediğim gibi daha önce saray zaten bir takım geri adımları atmak zorunda kalmış aristokratlara karşı. Ama bu yüzden aristokratlarla arasında da, aristokrat sınıfla arasında da bir husumet var zaten. İkincisi saray bu tür faaliyetlerden vergi alarak bir gelir elde edebilecek olduğunu ve dolayısıyla bu faaliyetler zenginleşirse, çeşitlenirse gelirin artacak olduğunu idrak etmiş durumda. Şimdi deminki misale dönelim. Osmanlı aristokratıysa sarayın ve işte toplumun vesaire falan gelirlerin artacak olması seni interese etmiyor. Senin imtiyazlarının sürüp sürmediği seni ilgilendiriyor. Dolayısıyla hani hep beraber daha zengin olacağız. Ben de daha zengin olacağım. Ama işte toplumdaki sıralamam değişecek ise, geriye düşecek ise orada birilerinin böyle bir takım faaliyetlerde bulunup servet biriktirmeye çalışmasına mani olur. Ana hatları itibariyle dünya tarihi hep dediğim gibi olay böyle olmuş. Ama işte tam o tarihlerde otoritenin muhtemelen işte Peter Morris'i engelleyebilecek güce sahip olmaması vesairesi veya başka ittifaklara ihtiyaç duyacak kadar zayıf olması filan gibi sebeplerle de bu işler Batı Avrupa'da farklı türlü olmaya başlamış. Dolayısıyla da işte bunun sonrasında oluşmuş olan hikayeyi, daha doğrusu o hikayenin nasıl oluştuğunu Bundan sonra iki programlarda konuşmaya çalışalım. Evet. Olabildiği kadar sıradan insanların hayat tarzları itibariyle konuşmaya çalışacağız. Çünkü çok fazla böyle işte saraylar, fikirler, ideolojiler falan konuşuyoruz. Aslında olaylar oralarda olmuyor yani. Günlük hayatta
0: oluyor tamam Bugün biraz problem yaşadık internette herhalde ama çözeceğiz onu. Peki burada bitiriyoruz. Sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı. Yeniden görüşmek üzere. Hafta sonu haftaya bakışta karşınızdayız.